0: Moin, liebe Kitefreunde und Wassersprudler. Herzlich willkommen zu Kite zu einer neuen Episode. Moin, Fabi. Servus. Heute geht es mal wieder um ein Thema, was ähm, eine schöne Ergänzung sein soll zum also ja, ein Stift fällt auch mal leicht runter. Das ich okay. habe heute, hab heute wieder viele Notizen. Das ist in Ordnung. Okay, wo war ich stehen geblieben? Äh, Heutiges Thema Ergänzung zum Kiten, und zwar dann, wenn man nicht so viel Wind ist. Ich meine, wir sind ja schon ab und zu auf dem voll gewesen, als Alternative zu wenig, also ja, mit wenig Wind, also zu viel Wind, Alternative zu viel Wind. Und heute soll es quasi darum gehen, was kann man eigentlich geiles machen auf einem Board im Wasser, wenn wir eigentlich überhaupt keinen Wind haben. Und da kommt das ähm, Stichwort Pumpfoilen ins Spiel. Und äh, Fabian und ich sind auf jeden Fall noch nicht am Pumpfoilen, aber haben mega Bock auf diesen ganzen Scheiß. Und Philipp. Philipp hat Ahnung von Pumpfoil. Denn Philipp ist zusammen mit seinem Kollegen, Kumpel, was auch immer, kann er uns gleich sagen, Robert, äh, damals dabei gewesen, vor ein paar Jahren und hat die Firma Hydrofoil.de gegründet und die stellen Pumpfoils her und bieten sie an den Markt. Und jetzt wollen wir uns mal mit Philipp drüber unterhalten, was man dafür für geilen Scheiß machen kann, wie man ans Pumpfollen rankommt, was man da macht, wie man das macht, was man dafür für Material braucht. Jetzt will ich aufzulabern, moin Philipp.
1: Moin, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich geil, weiß, dass du allein.
2: hier bist. Ich dachte, die Einladung hört gar nicht mehr auf. Ey. <lacht>
1: hey. ja, ist
2: schon alles war, gesagt. Danke.
0: Ich war einmal im Flow. <lacht> <lacht> vielen Dank für die heutige Aufmerksamkeit. Wir bleiben <lacht> so jetzt. Pumfoyen. Aber Pampfollen ist cool. Pampfäulen ist cool. Sieht halt nur uncool
2: aus.
1: Ja, dazu kommen wir wahrscheinlich später, ne? Okay, nee, 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 dazu kommen wir <lacht> überhaupt nicht später. Also, deswegen,
2: deswegen hat auch von uns in der Runde jeder irgendwann mit dem Surfen angefangen.
0: Weil es cool aussieht. Weil es cool ist. Genau, und vom pump hat man sich ja schon länger irgendwie eigentlich gedrückt, weil es völlig bescheuert
1: aussieht. Und jetzt ist einfach mal
0: die Frage, Philipp, fühlt sich das eigentlich geiler an, als es aussieht? oder?
1: Ja, und das, und? Ist, das ist genau das Thema. Ähm wo ich mich auch längere Zeit davor gedrückt habe. Aber es hat ja einen Sinn ähm, oder einen Grund, warum immer mehr Leute das machen, obwohl es so bescheuert aussieht. Ähm, und äh, man, man muss natürlich auch sagen, irgendwie die Lernkurve ist jetzt äh, speziell auf den ersten Metern recht mühsam. Ähm, ich aber selbst habe die Erfahrung gemacht, dass das dann irgendwann Klick macht. Und äh, dann kommt man da auch relativ schnell rein. Und wenn man das erstmal halbwegs trocken zum Steg wieder zurückgeschafft hat, das ist echt ein richtig erhabenes Gefühl. Also ey, kommen viele Sachen zu, zusammen, warum das, warum das Spaß bringt, aber ähm, da steckt auf jeden Fall viel mhm. dahinter. Und äh, auch wenn es bescheuert aussieht, äh, machen, mhm. unbedingt.
2: Wie lange würdest du jetzt sagen, als, äh, ich sag mal so, ich glaube, jeder, der das irgendwie machen will oder machen wird, hat Vollerfahrung. Wie lange würden so die ersten Schritte dauern, bis du quasi trocken zum Steh kommst?
1: Ähm, ja, gute Frage. Also äh, tatsächlich haben wir auch relativ viele Kunden, die komplett von, von Null-Foiling-Erfahrung einsteigen. Mhm. Und da ist das nicht unbedingt anders. Ähm, aber bei mir waren es zum Beispiel 14 Sessions. Und in jeder Session springst du irgendwas zwischen 30 und 50 Mal aufs Board. Und ähm, die ersten Male kämpfst du halt erstmal damit, so das Klassische, was man vom Fäulen eben kennt, irgendwie das Ding hat viel zu viel Auftrieb, man steht eigentlich eher auf dem hinteren Fuß, was man vom Kiten oder vom, vom Wellenreiten oder Wakeboarden gewöhnt ist. Und das erstmal umzuprogrammieren, dass du eben die Hüfte nach vorne bringst, den Oberkörper nach vorne lehnst und dass du Vertrauen in den Flügel quasi und in den Auftrieb von diesem Feul äh, äh, steckst. Das dauert eben so ein bisschen, aber irgendwann kommst du halt zu dem Punkt und dann geht's los.
0: Aber du hast jetzt keine 14 Sessions gebraucht, um die ersten Meter zu fahren, sondern du meintest nee, so, nee, nee, du nee, das war war trocken Steg zum kommt.
1: Steg Genau. So, und das, äh, also die ersten Pumps, die setzt man schon auf jeden Fall in der ersten Stunde ähm, oder beim ersten Mal. Äh, es kommen dann natürlich irgendwie so viele Sachen zusammen. Ähm, die Frage ist immer ganz, ganz stark so, wie, wie starte ich das Ding überhaupt? Ähm, machst du einen Dockstart, wo du eben selbst das Board erst in der Hand hältst, das dann irgendwie leicht anschiebst, je nachdem wie groß der Foil ist ähm, und wie er geschnitten ist, äh, musst du eben sogar ein bisschen Anlauf nehmen, damit er mhm. überhaupt genug Auftrieb entwickelt ähm, oder lässt du dich zum Beispiel mit einem Bungee-Seil anziehen gibt es auch als Technik äh, oder übst du es ganz anders wo du, wo du dich hinter einem Motorboot vielleicht irgendwie rausziehen lässt und dann erst mal einem Seil hinterher ziehst und dann irgendwann anfängst, wenn du stabil auf dem Boot, äh, auf dem Voll auf dem stehst, dann langsam anfängst, ins Pumpen zu gehen. Aber, äh, Aber das, womit... womit du natürlich am flexibelsten bist, ist, äh, wenn du vom, vom Dock starten kannst. Und das mhm. ohne jegliche äußere Kraft.
0: Aber jetzt, wenn wir gerade schon bei diesen Starttechniken sind, äh, was wäre denn deiner Meinung nach die einfachste, um es zu lernen? Also wo du den schnellsten Erfolg hast?
1: Ähm, ich denke auf jeden Fall vom Steg. Und entweder hält dir einer das, das Board so, dass du draufspringen kannst, ähm, oder es ist eben in der Arretierung. Es gibt da irgendwie verschiedene Selbstbausätze im Internet, ähm, wie man das dann quasi so vor den Steg einklemmt und äh, das Ding dann quasi, sobald du drauf draufspringst, los, losgelassen wird. Und ähm, dadurch hast du eben einen Vorteil, nämlich, dass du dich komplett aufs Landen und damit sauber zentriert auf dem Brett stehen konzentrierst und nicht gleichzeitig irgendwie das Board von dir wegschieben musst, dem Board mhm. dann hinterher hechten. Also da kommen dann halt viele Sachen zusammen, die die du damit halt so ein bisschen entkoppeln kannst einfach. Aber ähm, ja, eigentlich ist so das Beste wirklich, wenn du wenn du irgendwie noch einen Buddy oder eine Freundin am Start hast, die das auch lernen will und dann macht man das Reihe um. Der eine springt drauf, währenddessen krabbelt der andere raus äh, hält das Board und, und so geht es immer abwechselnd hin und her und das macht man dann irgendwie für ein, zwei Stunden und ist danach absolut fertig. Das ist ja auch ähm, vom Ding her, so die ersten Stunden ähm, kannst du halt echt reduzieren, als wenn du an einem, an einem Swimmingpool stehst und reinspringst und dann wieder in den Rand hochkrabbelst. So, das ist dein Training. So, das heißt, am Anfang bist du halt so pumpvollen und du merkst eigentlich nur deine Oberarme, weil du halt dich immer wieder den Rand hochklettern musst und dann irgendwann <lacht> übersetzt sich das mehr in oh, fuck, mein Rücken tut weh und äh, es geht halt dann irgendwann echt fett in die, in die Oberschenkel, aber ähm, auch das ist dann ja irgendwann so, dass du immer effizienter bist, immer genauer weißt, wie du den Pump setzen musst und ähm, dadurch natürlich auch immer weniger Kraft nötig ist. Äh, wobei so eine Grundenergie musst du halt immer reinstecken ins System, sonst, sonst gehst du halt unter.
0: Aber ist ja auch ein geiles Training. Also ist auch okay, wenn das Kraft in Anspruch nimmt. Aber wenn ja. man jetzt der, der absolute Muskelausdauertyp
2: wäre, könnte man unendlich lang pumpen? Oder ist da irgendwann eine Grenze gesetzt?
1: Aber wir haben mal wir haben mal tatsächlich so in... in Unseren Designphasen, wenn wir die Dinger äh, quasi entwickeln, ähm, geht das halt von einem Prototypen über äh, äh, CAD-Zeichnungen und, und äh, Strömungsanalysen und so weiter. Und da haben wir irgendwann mal 350 bis 400 Watt Dauerleistung errechnet. Mhm. So, Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie das vergleichen mit dem Gym und äh, an die Rudermaschine gehst, und da mal irgendwie so für ein, zwei Minuten durchziehst bei 400 Watt, dann weißt du halt, was du getan hast. Ne? Aber ähm, um deine Frage zu beantworten, äh, ich meine, irgendwann vor gefühlt einem Jahr war es so, dass, dass man krass gefeiert wurde, wenn man eine Minute pumpen kann. Äh, mittlerweile ist glaube ich äh, die sieben Minuten Hürde geknackt. Äh, hat nicht sogar Philipp noch letztens
0: erzählt, dass dieser Neuseeländer 13 oder 15 Minuten im Pumpfeuer gemacht
1: hat? Genau. Mit also,
0: diesem Access-Prototyp äh, oder was auch immer da äh, am Start hatte. Also irgendwo genau, völlig und, übertrieben. so.
1: Ja, und das ist halt so der Punkt, so das überschlägt sich die ganze Zeit. Ich meine, jetzt haben wir so die ersten Backflips im Flatwater mit Pumpfeulen irgendwie What? gesehen. Also, ja, der so
2: der, der Müller-Balz oder Balz Müller, <lacht> den habe ich, hab ich vorhin im Video gesehen. Das was macht denn er denn jetzt? ist doch nicht sein jetzt.
1: Ja, also da gibt es da gibt's halt verschiedenste, Junge, Junge, verschiedenste ja. Entwicklungen. Aber man muss halt immer sagen: also das eine ist halt, hast du Bock auf Ausdauer und willst einfach wirklich so lang wie möglich irgendwie Strecke machen und, und auf dem Pumpfeul sein, dann ist der Flügel und der Shape, den du dafür brauchst ein ganz anderer als wenn du irgendwie äh, enge Kurven carven willst und ähm, äh, keine Ahnung Ollis machen und was auch immer ja und das ist halt ziemlich ziemlich analog zu nem, zu, zu Flugzeugen also äh, wir haben da ja auch in bei uns ziemlich viel Glück mit ähm, äh, mit der Konstellation dass wir eben einen Urgestein im Pump vorhin haben ähm, Frank Sorge der irgendwie keine Ahnung vor drei Jahren schon irgendwie während des Pumpen Switch gefahren ist, also geswitcht hat mhm. und dann irgendwie äh, auf einem anderen Stance weitergepumpt ist ähm, und gleichzeitig eben äh, mit Robert jemanden haben, der äh, Flugzeugingenieur ist und so das ganze Thema von wie muss eigentlich so ein Foil für welchen Use Case aussehen, eins zu eins äh, umsetzen kann. und äh, wenn du jetzt irgendwie das in die Flugzeugwelt überträgst, ein Segelflugzeug ist halt ultra effizient, ja, und fliegt aus 1 Meter Höhe mit Höhenverlust 50 Meter weit. Das heißt, das ist richtig krass getrimmt darauf, dass es einfach so weit, so effizient wie möglich fliegt, ohne viel Widerstand zu, äh, zu, zu kreieren. So Und dagegen ist halt so ein Kunstflugzeug, irgendwie hat Stummelflügel, braucht krass viel Energie, aber kann dafür irgendwie sich viermal in der Sekunde überschlagen. Ja und das ist eben so das Problem was sich als äh, als äh, Konzeptionierer von einem von einem neuen Voll irgendwie so auftut für wen baust du das eigentlich und was ist der Use Case weil wenn jemand lange fahren will dann braucht er viel Spannweite Aspect Ratio der hoch ist ähm, äh, wenig Volumen das Ding ist dann relativ zickig in, im langsamen Flugbereich oder im langsamen äh, äh, Pump Vollbereich ähm, aber ist dann sackeffizient, sobald du erstmal das Ding zum Laufen bekommen hast. Und dann kommen halt auch solche Zeiten zustande. Mhm. Ähm, damit kannst du aber nicht krass rumkarven. Und es ist auch nicht einfach zum docksdaten starten. Mhm. Ja, und das ist so das Thema, wo, wo man sich immer ja. wieder überlegen muss, was, was brauche ich eigentlich?
0: Und ich hätte jetzt gedacht, ah, okay, Pumpfeulen, naja, okay, das ist irgendwie noch recht eindimensional. Hast du das Ding, startest irgendwo von Land und da geht es halt vor allem darum, so lange wie möglich, so einfach wie möglich zu pumpen. Aber scheinbar kristallisiert sich jetzt schon raus, dass du dann auch mehr so Freestyle-Action hast, wie Ollis machen und drehen oder einfach lange pumpen. Also auch genau. wieder eine diffizile Geschichte. Wir sind ja gerade dabei zu überlegen, was dazu das richtige Material für uns ist. Und also dann muss man sich gleich schon wieder die Frage stellen, Scheiße, was will ich jetzt eigentlich? Will ich das machen? Will ich das machen? Oh Gott.
2: Also meine erste Frage stellt sich eigentlich, da wir nun ein Wingfoil-Equipment haben, gibt es so ein bisschen, ich weiß, es ist wie so ein Ganzjahresreifen. Es ist ein Kompromiss im, im Sommer und ein Kompromiss im Winter. Aber gibt es ein Foil oder ein Flügel, den ich zum Wingfoilen und zum Wing oder zum Pumpen benutzen kann? Und der bei beiden auch Spaß macht? Genau, der halt bei beiden auch irgendwo Spaß macht, weil sonst brauche ich ihn nicht.
1: Ähm, also kurze Antwort ist, äh, auf jeden Fall gibt es welche da draußen, aber immer nur in Limitationen, ne? Und die, die große Frage, die man sich halt stellen muss, ist, ähm, beim Wingfoilen hast du eine externe Kraft, die dir hilft. So, Das ist der Wind und das ist das Segel. Oder der Wing. Ähm, das heißt, tendenziell hast du äh, mehr Power, die du einsetzen kannst, was dazu führt, dass du eben ähm, theoretisch ein kleineres Foil nehmen kannst, äh, höhere Geschwindigkeiten erreichen kannst und so weiter. So, das ist so ein bisschen gegensätzlich zu dem, was du im Pumpen zur Verfügung hast und speziell als Anfänger im Pumpen zur Verfügung hast, weil du hast eben eine limitierte Kraft, das bist du selbst, du hast noch so ein paar Faktoren, die gegen dich wirken, also stell dir den 110 Kilo Typen vor, der, der da drauf springt, der hat es natürlich wesentlich schwerer als jemand, der irgendwie kein Gramm Fett auf dem Rippen hat, 55 Kilo wiegt und alles Sehne und Muskel ist. So, also Kraft-Leistung ist halt da das Thema. So und ähm, in dem Kontext ist halt so die Frage: ähm, Schaffst du diesen Spagat zwischen eigentlich will ich beim Wingfallen was Schnelleres, was agil ist, ähm, was auch gar nicht so ähm, so viel Auftrieb braucht, weil du hast einen großen Wing, der der dich unterstützt ähm, und gleichzeitig ähm, beim Pumpvollen eben was, was, äh, was dich trägt, was halbwegs vernünftig zum Einstieg ist, also das, das Thema Dockstarting oder, oder äh, vom Steg wegstarten starten ähm, und darauf wirst du halt immer nur individuell eine Antwort finden, aber es gibt definitiv äh, äh, Pumpvollflügel die du auch wingen kannst und, und andersrum, es ist halt nur eine Frage des Skillsets.
0: Das heißt, für Anfänger umso schwerer, würde du sagen, ja. beides in einem, in einem Set zu vereinen? weil
1: ähm, du, du fährst, also ich, ich, ich gebe ein ganz simples Beispiel. Äh, wir kriegen immer wieder die Frage gestellt, ob ähm, unser Dockstarter ähm, auch zum Wingfallen geeignet ist. Mhm. Und ähm, wir haben das natürlich auch hoch und runter getestet, aber offensichtlich ist der, der Dockstarter für den Dockstart gemacht. Also erzeugt unfassbar früh Auftrieb, hat aber dann natürlich eine Limitation, dass er irgendwann, dadurch, dass er viel Auftrieb erzeugt, auch immer mehr Widerstand erzeugt, wenn es in höhere Geschwindigkeitsbereiche geht. Das heißt, was passiert, wenn du den dann mit einem Wing einsetzt, ist du bist sofort aus dem Wasser raus, klar, weil das Ding kannst du auch pumpen komplett ohne, ohne Wing, ja. aber sobald du irgendwie 18, 20 h erreichst, fährst du gefühlt gegen eine Wand. Also das Ding wird nicht mehr schneller, selbst wenn du einen größeren Wing nimmst. Und das liegt halt daran, dass der Flügel dann, äh, sorry, der der Foil, mhm. ähm, so viel Auftrieb erzeugt, ähm, dass du den eigentlich nur noch damit wegkompensierst, dass du immer weiter vorne reintrittst ins Board. Ja? Und äh, dementsprechend ist dann da einfach irgendwann Schluss. Die Randwirbel, also die Vortexe werden immer wilder und ähm, damit kannst du zwar dann eben Wing, aber eben nur bei ultra wenig Wind und irgendwann bei einer Geschir gewissen Geschwindigkeit ist dann Schluss.
0: Also könnte man sagen, wenn man jetzt sich irgendwie ein richtiges für Dockstart ausgelegtes Dockstart-Set holt, äh, womit ich da steigen kann mit viel Auftrieb, dann kann ich das maximal vielleicht so als, als Wingfoil, Low Wind, ja, Spaßaktion nutzen und ähm, irgendwo bei, bei 10 Knoten mal ein bisschen rumdümpeln, aber darüber hinaus. Ja,
1: weniger sogar, ne? Ähm, aber ja, also und, äh, ich will da gar nicht jetzt nur, nur unsere Produkte nennen, also Indianer macht äh, da genauso gute Produkte, die halt ein, ein, ein fettes Profil haben, das heißt es ist sehr früh sehr viel Auftrieb da äh, und äh, alle anderen gängigen Marken haben da auch irgendein Modell, wo halt viel Liter, also viel Volumen mhm. in einem front voll äh, sind ähm, und das indiziert immer so ein, da ist viel Auftrieb an früher Stelle aber da ist dann halt irgendwann nach hinten raus äh, im Geschwindigkeitsbereich im Schluss.
0: Viel Drag.
1: Viel Drag.
2: <lacht> wenn das jetzt nicht schneller wird, das heißt, das Profil ist so dick, dass dann letztendlich ein Strömungs, nicht Abriss, aber durch die Verwirbelung ist so stark, dass das einfach dadurch gebremst wird? Oder warum, warum wird es nicht schneller?
1: Ähm, ja, du, also du kannst es dir allein, wenn du dir von vorne quasi die Stirnfläche von so einem Feuer dann anschaust, so es ist halt ein Riesenunterschied, ob äh, das Profil ähm, wie bei einem bei einem High-Performance-Ding irgendwie so vielleicht 10 mm, 12 mm hoch oder stark ist. Oder ob das ähm, wie bei einem äh, Anfänger- oder voll äh, keine Ahnung, 20, 25, 30 mm an der dicksten Stelle hat. So das ist, als wenn du wirklich einen Ast durchs Wasser schiebst. Ja. So, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Okay. Und das hat, das hat eben. Ähm, auf der einen Seite ganz viele Vorteile, weil du brauchst halt minimal Vortrieb und das Ding liefert halt 70, 80 Kilo Auftrieb, aber du kaufst sie damit eben den Nachteil ein, dass es nach hinten raus nicht mehr effizient ist und das ist halt immer so dieses, jetzt haben wir nur über Volumen gesprochen, aber es ist genau das gleiche dann eben mit, wie wird die Fläche verteilt über die Spannweite, ähm, wie tief ist das Profil, ähm, wie, äh, welches Profil ist an welcher Stelle des Flügels. Also es verändert sich dann ja auch oftmals. Ähm, da gibt es ultra viele Sachen und die haben alle Vor- und Nachteile und man muss das eben sauber abwägen und ausprobieren, bis man dann eben einen, einen fairen Kompromiss, wie gesagt, immer wieder für einen bestimmten Anwendungsfall gefunden hat.
0: Okay, und wenn wir dann jetzt mal eben das Wing oder andere Foilarten außen vor lassen und sagen, okay, wir konzentrieren uns jetzt auf Stockstart oder Pumpfeulen. Ja. Dann wollen wir eben als Anfänger im Flügel haben mit dickem Profil, weil er eben schnell, leicht äh, oder viel Auftrieb erzeugt. Und wir können uns dann als Fortgeschrittener ein dünneres Foil leisten, was effizienter ist, weil wir nicht so viel Auftrieb brauchen, weil wir irgendwie geübter sind im, im Start. Und dann können wir sozusagen diese Anfangshürde, die Anfangsschwierigkeit einfacher überbrücken, um dann eben hinten raus die Performance zu kriegen
1: ist perfekt zusammengefasst. Also es gibt so ein ganz surf ihr, also Wellenreiten. Ja, wir
0: haben es mal versucht. Haben es versucht, dann sind wir beim Kiten
1: gelandet. Okay, also was, ähm, was, was viele irgendwie, also zumindest in, in, in meinem Bekanntenkreis so erzählt haben, die, die Wellen reiten, ist, die haben alle den Fehler gemacht oder viele den Fehler gemacht, dass sie sofort auf ein kleines Brett wollten. Hm. Und hm. damit am Anfang krass gestruggelt haben, den Pop-Up zu schaffen. So Und das, was dich gut macht, ist, dass du halt Wellen reitest und nicht jedes Mal direkt beim Pop-Up hinfällst. So, das heißt, wenn man einfach eine Nummer größer am Anfang nimmt, äh, beim Wellenreiten, dann scored man mehr Wellen, kriegt viel mehr das ganze Thema des Bewegungsablaufes, äh, Gespür für Welle, wann hat sie dich und so weiter äh, und kannst dich dann runterarbeiten, wenn du soweit bist. Und beim beim Pumpfollen ist es am Anfang wirklich das Allerschwierigste, überhaupt erst mal das Ding zu treffen, sauber ähm, anzupumpen und dann eben weiterzumachen. Und dafür brauchen die meisten irgendwie im Schnitt irgendwas zwischen einer halben, dreiviertel bis anderthalb Saisons. Mhm. Und wenn du dann eben ein höher performantes Feuer nimmst, was eben einen anderen Anwendungsfall hat, äh, höhere Endgeschwindigkeit, agiler und so weiter, kaufst du dir damit aber ziemlich viel Frustration am Anfang ein, weil du das Ding halt wesentlich schneller äh, losschicken musst, um draufzuspringen ähm, und damit halt das ganze Thema vom vom Starten halt wesentlich komplexer machst.
2: Okay, das habe ich verstanden. Mhm. Ich habe mir noch eine Frage zum Auftrieb in der Welle. Wenn, dafür brauche ich dann eigentlich auch ein etwas massiveres Profil, könnte ich denn das Start Voll sozusagen, was ich zum, zum Pumpen nehme, kann ich das auch gut in der Welle nehmen oder ist dann da auch schon wieder zu viel Auftrieb?
1: Ähm, also tendenziell ist es ja wieder eine, eine, eine Kraft, die von außen reinkommt, eine mhm. Welle. Das heißt, tendenziell kannst du davon ausgehen, dass der, der Anfängerpump voll ähm, viel zu viel Auftrieb äh, für eine, also wenn wir jetzt über Meeresfällen sprechen. Ja. Äh, wenn wir jetzt über kleine Bootswellen auf dem See sprechen, kommt das natürlich so ganz gelegen. Und äh, also speziell in Berlin, ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist, aber wir haben hier echt so eine krasse Community, die am Steg steht, wartet, bis irgendjemand ähm, mit seiner 300 PS-Karre da irgendwie <lacht> vor einem langzieht <lacht> und dann da drauf ballert. Also wir hatten Geschichten, wo, wo Pumpfeuler ähm, an der einen Seite vom See in einem Boot mit eingestiegen sind und dann irgendwie um den halben See mit der Straßenbahn zurückfahren mussten, weil sie halt nicht mehr nach Hause gekommen sind. Geil. Und das ist halt geil. ne? So, dann hast du halt auch so dieses ganze Thema, warum geht das gerade so durch die Decke? Mhm. Äh, jeder äh, jeder äh, äh, Mensch, der eigentlich gerne am Meer leben würde, äh, äh, sieht diesen Kompromiss zwischen, okay, ich mache jetzt irgendwie eine Kite-Session oder eine wellenreiz session oder was auch immer, muss dafür aber insgesamt acht bis zehn Stunden Auto fahren. Ähm, oder ich fahre halt zum nächsten See, 30 Minuten, 20 Minuten und habe zumindest die kleine Version davon, indem ich irgendwelche Boote anpumpe und dann ähm, deren Heckwelle abbreite. Wenn
0: du dann Ungefragt. in der Mitte auf dem See abkackst, dann hm, viel Spaß Ach, ja, beim Paddeln.
1: Ist, ist richtig, ist dann auch übrigens eine Frage vom Brett. Ähm, mhm. manche lassen sich ziemlich gut paddeln, das ist dann wie ein Surfbrett und ein ganz gutes äh, Workout und andere sind halt äh, richtig bitchig. also die haben halt null Auftrieb, ähm, rutschen dir unter der Brust weg äh, und du hast die ganze Zeit das Gefühl, du, du machst so Paddelbewegungen auf einer, äh, auf einer Kugel und äh, kommst nicht voran
2: ja, Dann haben wir doch jetzt schon mal den Über, die Überleitung zum nächsten Thema oh, yes. das, Board. Mm, das Board Ja also, Volumenboard, nicht Volumenboard. Da höre ich jetzt schon raus, dass da doch der Trend eher
0: zum Volumenboard geht. Um, kommt auf den Anwendungsbereich?
2: Ja, nein. Ja, kommt auf <lacht> <der Ein> <lacht> Wie gut
1: ist also, du? Ey, richtig gut gelassen.
2: <lacht> It depends. Wenn du, Angst, wenn du nicht mehr paddeln musst, ja, <lacht> brauchst du kein Volumenboard.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, es, gibt, es gibt tatsächlich ganz gute Kompromisse. Ähm, es ist tatsächlich immer so ein bisschen die Frage, was du, was du brauchst, weil wenn du jetzt tatsächlich in erster Linie irgendwie an einem Teich irgendwie am Start bist und äh, vielleicht mal irgendwie so ein bisschen weiter paddelst, dann ist auch ein Nicht-Volumen-Board vollkommen ausreichend und wir haben äh, genügend Leute im Freundeskreis und auch im Kundenkreis, die, denen wir halt erzählen, ey, wenn du jetzt 1.000 oder 1.500 Euro für ein gutes Pumpfeu ausgibst, ähm, Scheiß mal erstmal auf das Board, äh, kauft ihr eine, eine Siebdruckplatte, ähm, bohr da vier Löcher rein und habt die ersten 15 Sessions Spaß, bis du gemerkt hast, ah, okay, lohnt sich wirklich und dann weiß man auch so ungefähr, äh, was man möchte. Mhm. Ja, die Dinger brechen auf jeden Fall, die saugen sich voll mit Wasser, das ist alles nicht, nicht genial, aber es hält und das Ding kostet halt 20 Euro. Ja. Und das reicht vollkommen für den Anfang. So, und danach geht es dann halt eben los, äh, genau was ihr gesagt habt, weil. Ähm, dieses Thema vom Zurückpaddeln, das kann lästig werden, wenn es echt richtige Touren werden, also da so ein bisschen die Frage, wie groß ist der Radius und ähm, bei Volumenboards ist natürlich dann auch irgendwann tatsächlich so die Frage, äh, geht man damit nicht doch mal ins Meer, weil mhm. ähm, Pumpwollen auf dem Flachwasser bereitet dich natürlich bis auf den Pop-Up extrem gut darauf vor, dass du auch kleinere Nordsee- oder ostsee ähm, mal anpaddeln und anpumpen kannst ähm, und dann, sobald du erstmal draufstehst, bis zur nächsten Welle ähm, und zum, also Sets gibt es ja sowieso nicht wirklich, aber äh, zumindest bis zur nächsten Welle durchpumpen kannst.
0: Und da würdest du so ein, der, könnte man sich da einfach so ein, so ein olles voll drunter schnallen und damit sich dann
1: auch ins Wasser legen? Oder meinst du,
0: es ist zu klein, als irgendwie so ein vier sechser er Board?
1: Nee, ich hab, ähm, ich hab zum Beispiel äh, ganz, ganz am Anfang äh, wo ich mit Kitevollen angefangen habe, habe ich mir ein altes North Nugget. Oh ja. Ich weiß nicht, ob ihr die Dinger noch kennt. Ja, ja. Richtig fies, breit, irgendwie <lacht> fünf Fuß lang. Das, das ähm, Ding fährt doch nur geradeaus, ey. Das, das Ding fährt wirklich nur geradeaus. Vor allem, wenn ja. du die 18 Finnen drunter klatscht, <lacht> wofür die Slots <lacht> da drin sind. Ähm, ach, aber oh. äh, es geht halt relativ simpel, da irgendwie so zwei Schächte einzubauen ähm, und ein Voll drunter zu klatschen. Und ähm, ich habe das tatsächlich als mein erstes kitefoil benutzt damals und ähm, ich selbst äh, kann auch überhaupt nicht in der Welle vollen, das ist mir alles noch viel zu komplex und äh, ich gehe da in erster Linie baden, aber Bekannte von mir nutzen das ähm, und, und sind damit wunderbar irgendwie den Pop-Up durchgezogen und äh, sobald man erstmal aus dem Wasser raus ist, ist das ja auch kurz genug, dass du auch den Pump gut setzen kannst und damit, damit arbeitest.
2: Aber da gibt es ja auch einen Trick, ne? wie du den Pop-Up umgehen kannst in der Welle. Jetski? Nee, und zwar Jetzt die, äh, die Gang aus Kiel, unter anderem zum Beispiel Philipp Schubert, der Meeresbiologe, biologe die stellen sich eine Leiter ins Wasser.
0: Und, und nicht, nur an den, yeah. an, nicht nur an den Teichrand, sondern auch irgendwo schön an dem Punkt, wo, wo, <lacht> ins wo, die, wo die Welle bricht, stellt er sich dann eine Scheiße.
1: Ja, aber das ist doch geil. Und die Leiter, <lacht> dann am, die Leiter am kommt dann
0: hinterher und landet auch am Strand. <lacht>
1: So. E ehrlich gesagt habe ich mich das immer gefragt, weil in den Videos ist meistens der, der, der Start zu sehen. Ja. Aber man weiß irgendwie nie so richtig, so, was passiert eigentlich mit diesen Dingen. Haben die da irgendwie drunter irgendwie? Nee, zu die, kommt, die, kommt, auch am, die gesetzt, oder? kommt auch am Strand an. Äh, <lacht> okay. Du
0: musst nur gucken, dass du schneller als deine Leiter bist, ja, sonst genau. hast du die in den Hacken. Ja, ja
1: verstehe. Ey, gut. Wird vielleicht eine Trenddisziplin dann. Ja. Also Beat your vielleicht
0: solltet ihr das bei euch im, Pro äh, im Portfolio, im Online-Shop mit aufnehmen, irgendwie eine, eine, eine gute Leiter. Mit, <lacht> mit, mit Anker. Mit Anker. <lacht> Ein schnorchel noch dazu. So eine blei blei, Leiter. <lacht> die blei Leiter mit Anker.
2: <lacht> Oder eine, eine irgendwie mit Luft gefüllt, die halt wirklich schwer ist und dann, wenn du genau am, am Peak bist, lässt du die Luft raus.
0: Und dann floatet die. Und dann, äh, genau. Ich schreibe hier mit. Ja, ja, ja Das mit. ist äh, ein Business-Podcast. Genau, ja, ja. Aber zum, also,
2: bis, zum Thema Brett nochmal. Ich genau, habe ich nämlich auch. Lass, also ich bin eh der Meinung, man sollte viel mehr selber bauen.
0: Ah, okay.
2: Und dann bin ich jetzt nochmal gerade auf den Zug aufgesprungen mit,
0: äh. Siebdruckplatte.
2: Siebdruckplatte, vier Löcher rein, alles gut. Wie lang muss das Ding sein? Muss ich irgendwie meine Schrittlänge? Ich meine, da muss es ja irgendwie, kann ich ja jetzt nicht sagen, sondern das muss ich ja schon auf die Größe mhm. irgendwie passen.
1: Ja, also ähm, ist eine gute Frage und äh, äh, tatsächlich äh, ähm, es ist es da eher so, was, was präferierst du? Ähm, insgesamt hast du das ist vielleicht so ein bisschen kontraintuitiv. Ähm, äh, äh, am Anfang hilft ein bisschen Schwere im Brett, mhm. damit das Ding einfach ein bisschen besser trackt. Also ist dann ja irgendwie mehr Masse, dadurch ist es ein bisschen weniger flippig und das hilft irgendwie für für den äh, für den Start. Das heißt, da da irgendwie auf 10 cm genau irgendwie den den Stance auszuschneiden, ist vollkommen überflüssig. Also okay. äh, Wichtig ist, ähm, je nachdem welches Voll das ist, ähm, das unterscheidet sich extrem nach Typ und auch nach Hersteller und so weiter, da haben alle irgendwie so ihren, ihren eigenen Ansatz, ähm, ist der hintere Fuß irgendwo zwischen ziemlich direkt über dem, Mast äh, und vielleicht irgendwie so 10, 15 Zentimeter vor dem Mast sogar. Also äh, bei uns ist das zum Beispiel beim Einsteiger voll so, da bist du eher so tendenziell ein bisschen weiter vorne. Mhm. So, und dann ähm, steht man irgendwas zwischen Hüft- und Schulterbreit. Ähm, klar, ist ein Riesenunterschied, ne? äh, Aber irgendwie so 50, 60 Zentimeter auseinander und ähm, das ist dann das Board. Also alles irgendwie, was also nach hinten raus brauche ich irgendwie, dass das Ding nicht wegbricht? Brauchst eigentlich gar nichts. Ja,
2: vielleicht vom, vom, vom Bruchverhältnis oder so, dass da ein bisschen, bisschen Masse ist von der ja, Hirnbewegung?
1: 10 cm hm. 10 über, der, über der hinteren Lochung. Wie, wie viel Millimeter
2: hat die Druckplatte?
1: Ähm, also ich habe jetzt von vielen verschiedenen gehört. Irgendwas von 15 mm, das hat nicht so lange gehalten, hm. bis irgendwie ich glaube 25 mm. Boah, das ist auch schon
2: richtig dick, ey. Das ist schon fast ein Volumenboard.
1: Ja, das ist ein Klopper. Das ist <lacht> 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 Aber mit dem Bleigewicht von der <lacht> Also
0: wir haben jetzt, ich war vor, vor einer Woche mit einem Kumpel am Gardasee und wir hatten einen Tag keinen Wind und dann haben wir so gedacht, so jetzt, jetzt wenn wir mal hier das, das Wingfoil unter unter das Wingfoil-Board und da war so ein einsamer, verlassener See nebenan und ein Schön schöner Steak. Neben dem Gardasee. Und dann haben wir gedacht: jetzt machen wir hier eine schöne dogstart pumpfoil session Alter. Das war so ein, ein 108-Liter Wingfoil-Board mit einem fetten alu -Foil unten drunter. Wir mussten das zu zweit ah. halten. <lacht> und ich stand da, ich weiß nicht, wie das gehen soll, dass man hier entlang des Stegs läuft und da sein Brett ganz entspannt
2: hinschiebt. Habt ihr den, den dicken Flügel genommen von Dennis?
0: Nee, stimmt. Nein, natürlich nicht. Ach, warum auch? Oder doch, haben wir Dinge, doch Doch, wir haben den ganz breiten genommen. Ein Meter breit, aber äh. Low Aspekt
1: und ein Meter breit. Also, das war
0: gefühlte 10 Kilo.
1: Und, aber ein bisschen geschafft oder gar nicht?
0: Ich habe mich ein paar Mal draufgelegt.
1: <lacht> <lacht> Nein.
0: Es ist es gut war, zum Paddeln, das war, war gut doch, zum Paddeln, doch. <lacht> <lacht> Nein, also, es ist, ich, wie gesagt, das war, ich konnt, das konntest du kaum halten, das Ding alleine. Das war völlig, ja, da, deswegen ja, nochmal so. Also, das
1: Ding, was da natürlich auch noch dazu kommt, ist, so du, du hast halt zum einen durch so ein fettes Board hast du natürlich ganz viel, Masse an der falschen Stelle, nämlich weit vorne, mhm. äh, was es für dich insgesamt schwerer macht, Pumps überhaupt dynamisch zu setzen. Du musst ja ein ganzes Board, was, was dir überhaupt nichts bringt fürs Pumpen, äh, die ganze Zeit hoch und runter reißen. Mhm. Sondern das zweite ist, ähm, je nachdem, was für ein Foil ihr da drunter hattet, tendenziell sind Pumpfoils ja vom, vom Setup so, dass die Füßelage eher kürzer ist. Mhm. Und was du damit erreichst, ist eine, eine gewisse nicht Instabilität, aber eine, eine Dynamik in der Pitch-Achse, also hoch runter. Mhm. Ja, je, je weiter du auseinander ziehst, ähm, das sieht man immer so ganz schön bei den äh, Windfoil Racern, die haben halt gefühlt irgendwie so einen Speer und ganz hinten ist ein Flügel und auf der anderen Seite ist ein Flügel und dann ballern die da halt mit 80 km/h durch die Gegend und, und haben aber da richtig Track und, und kein Problem, die Höhe zu halten. So. Ähm, beim Pumpfeuer ist es genau das andere. Und wenn ihr jetzt irgendwie ein Wingfeuer, ich weiß nicht, welches ihr da hattet, ähm, speziell für einen Anfang hattet, was, was so eine mittelgroße Fuselage hat, mm. dann ist es natürlich zusätzlich schwer, das Ding hoch und runter zu bewegen. Ja, aber
0: dazu kam es noch gar nicht. Also es war wirklich ja, okay. erstmal nur, da am Steg <lacht> zu stehen und das Ding zu halten. Glück gehabt. Ja, ja weil ich meine, dann da wirst du ja mit der nächsten Herausforderung konfrontiert, weil du ja auch vorhin sagtest, naja, Dockstart ist grundsätzlich das Einfachste. Aber... Also, so die, die Nähe zu, zur Kante des Stegs ist, ist doch, ist, ja, ist, ist doch äh, irgendwie auch respekt-einflößend. So, wenn man sich überlegt, ja. wie man manchmal auf so einen Voll geht und dass man in die verschiedensten Richtungen abspringen kann, okay, dass ich mich einmalseits damit beschäftige, dass ich jetzt nicht auf dem Voll lande, wenn das Ding schräg kommt, das ist das eine. Aber wenn ich mich dann noch damit beschäftigen muss, mit dem Hinterkopf nicht auf der Stegkante zu landen, das ist
1: ja, ja. also. Ist ein, ist ein gutes Stichwort, ist, ist so ein bisschen wie beim, beim Skaten irgendwie so, du, du lernst ja irgendwann zu fallen und irgendwann, irgendwann tust du dir einfach weniger weh, obwohl du krasse, krasse Stürze hinlegst und ähm, also ich persönlich habe das auch gemerkt, so am Anfang, ich wusste nie, ob ich gleich aufgeschlitzt werde und ähm, irgendwann merkt man halt schon, okay, ich stehe nicht sauber, ich werde hinfallen und dann bereitest du das halt quasi vor, anstelle noch irgendwie krampfhaft das versuchen, retten zu wollen und dadurch es eigentlich noch schlimmer machst. Also so dieser klassische Klappmesser, wo du versuchst, in die eine Richtung... Da ist der Stift hier. Nee. Ähm, <lacht> <lacht> da war das Klappmesser. Ja. Ähm, nee, aber dass du in die eine Richtung versuchst, abzuspringen und damit eigentlich nur quasi das Board weghüpfst und dann kommt von unten der Feuer mm, auf dich drauf. Mm. Ähm, solche Nummern. Aber am Anfang kannst du es halt nicht kontrollieren und äh, deswegen, ey, es macht allen Sinn der Welt, äh, speziell in Stegen näheren Helm aufzusetzen. Und ehrlich gesagt, was ich auch festgestellt habe, einen Neo anzuhaben. Weil ähm, man, man kommt mit Material in Berührung. Ob es der Steg ist oder das Feuer, irgendwas
0: Und vom kommt. Mountainbiken noch so Ganzkörper Och. Plastikschutz vorne, ja. hinten, oben und... Ja, hm. ja, unbedingt. Du? Mhm. Ja, ja, doch. Ich meine, wenn es schon bescheuert aussieht, wenn ich, auch, verabschiedet. Wenn, wenn ich auf dem Ding stehe, dann kann ich auch bescheuert aussehen, wenn ich da drauf springe. Naja, wie. Ja, aber es behindert dich doch auch total in der Bewegung. Stimmt, die Bewegungsfreiheit. Okay. Ich würde mir eher eine Schwimmweste anziehen, damit ich entspannt zurückschwimmen kann. Ich würde mir eher das Bungee-Seil so dran machen, dass wenn ich irgendwo in der Mitte vom See lege, dass ich da auf den Knopf drücke und zurückgezogen werde. Ja. Eine Rollisch. Eine Rollisch ja. Roll <lacht> rückwärts. Ja. Ja gut, alles klar, wir, gut, wir gut, driften. Gut, wir driften ab. Ja, wir Also ja, Board muss nicht Board. so lang sein. Ähm. Kann man auch mal
2: selber bauen oder zur Noten ein abgeschrabbeltes Kiteboard nehmen vielleicht, Kitefoilboard oder halt.
1: Auf jeden Fall bauen. Mhm. Ja. Gibt auch etliche, etliche Boards da draußen mhm. oder Boardbeschreibungen in der Community. Also ich, einmal gut. Ich
2: glaube auch gerade so eine, so eine wachsende Community, da ist, das, da ist man noch so super hilfsbereit. Da gibt es, jeder hat einen Tipp und jeder probiert sich irgendwie aus, finde ich auch total spannend.
1: Vor allem, jeder hat eine Meinung. Das ja, also ist total also ich auch geil, Alter. Aber
2: was mich auch zur nächsten Frage bringt, ist zwar die Mastlänge. Keine Ahnung, ich glaube so 70 Zentimeter würde ich jetzt so schätzen, keine Ahnung. Aber
1: Ja, mega spannend. Mhm. Also ähm, wir sind tatsächlich auch der Meinung, dass es einfacher ist mit einem kürzeren Mast und tatsächlich ist es bei uns, äh, ich, ich weiß nicht, ob du das jetzt äh, gesagt hast, weil wir 70 nee, cm fahren. Ich fahre selber in, in 70
2: cm Mast beim, beim Wing und dachte so, die, die Höhe könnte ich mir auch gut zum Pumpen vorstellen, aber.
1: Oh. Ja, also tatsächlich ähm, rein, rein von der Physik, es ist es ja so, du hast einen Auftriebspunkt und der ist entweder 70 cm oder 80 cm von deinen Füßen entfernt ja mhm. ähm, oder sogar 90 Zentimeter. Und ähm, je größer die Distanz wird, desto besser muss dein Job sein, ähm, das Gewicht über diesem Auftriebspunkt zu halten. Sprich, eigentlich wäre es am einfachsten, wenn der Flügel direkt an deinen Füßen dran wäre, weil dann hättest du den einfachsten Job, sondern jetzt musst du halt natürlich auch noch pumpen und da kommt dann eben dieser Kompromiss ins Spiel, wie viel Masthöhe brauchst du, dass du frei von Wasser bleibst bei deinen Pumpversuchen. Und ähm, da ist 70 cm ähm, echt, glaube ich, eine ganz ganz gute Höhe. Wir haben auch ein paar im Markt, die noch weniger anbieten, also so 65 cm Aber da wird halt, also zumindest bei mir, dann immer relativ knapp, weil du entweder mit dem Board auftauchst, oder also aufditscht auf dem Wasser, oder der, ähm, der Frontwing zieht Luft, mhm. weil du halt versuchst, das Board zu weit rauszuholen. Mhm. Ähm, und das zu nivellieren, ähm, da hilft natürlich ein längerer Mast. Ähm, du hast aber eben dieses Problem mit der Balance. Und ähm, bei mir war es zum Beispiel so, mit 70 habe ich gelernt, ich fahre jetzt mittlerweile ganz gerne 80 Zentimeter, weil du darüber eben mehr variieren kannst, ähm, äh, auf welcher Höhe du fliegst. Plus ähm, du hast so ein Thema von, wie eng kannst du deine Radien fahren. Mhm. Und bei 70 cm hast du halt oftmals dann einfach auf der einen Seite das Board eingetunkt und auf der anderen Seite kommt schon die Flügelspitze raus. Das kennst du wahrscheinlich viel eher vom, vom Wingfallen.
0: Ja. Und lohnen sich die paar hundert Euro mehr für einen Carbonmast?
1: Ähm, mittelfristig auf jeden Fall. Für den Anfang sehe ich es nicht. Weil, also du hast, du, du hast das erste Jahr komplett andere Sachen zu tun. Die alu sind genügend stabil, dass da kein Wobble-Effekt oder was auch immer passiert, insbesondere bei den kürzeren Masten, also 70, 80 Zentimeter. Mhm. Ähm, und später geht das eher dann in eine Frage von, wie steif soll das Gesamtsystem sein und vor allem, wie viel soll es wiegen. So Und da ist dann der Mast die eine große Entscheidungsvariable und das andere ist der äh, der Rumpf, also die Fuselage. Wenn die komplett aus Alu ist, dann wiegt die natürlich auch so ihr, ihr gutes Kilo. Ähm, das heißt, man muss da eben so ein bisschen gucken, wofür, wo, worauf optimierst du hier. Aber für die erste Saison, ehrlich gesagt, ähm, keep it simple. Okay. Und so ein so ein Alu-Mast kostet halt irgendwie, was weiß ich, 100 Euro. Und ähm, vernünftige Carbon-Masten gehen irgendwo, keine Ahnung, bei 300, 400 Euro los. Oh, und enden dann irgendwie ja. bei 8, 9. Ja.
2: Aber was spare ich da ein? Wie viel Gramm? Also reden wir hier von hm. 200 Gramm, von 300 Gramm oder?
1: Ähm, boah, total unterschiedlich. Hm. Also es gibt welche, die wirklich Vollmaterialkarbon voll dann dahin klatschen und andere haben dann eben äh, ähm, noch Schächte drin, ähm, die, sie, die sie laminieren. Aber ich, ich würde die Diskussion halt am Anfang überhaupt nicht über Gewicht hm. führen. So, das ist... Wir haben tatsächlich immer wieder Kunden, die dann so argumentieren: Ja, aber ich muss das ja zum Strand schleppen. Ähm, so, Alter, du machst Sport. Ja. So, dann pack doch das halbe Kilo mehr. Ähm, das wird dich nicht umbringen. Außerdem solltest du deine Beine be 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 bewegen. So, das ist also
2: ja.
1: irgendwann wird es halt relevant, wenn du Ollies machst und wenn du immer agiler wirst. Aber definitiv nicht in der ersten Saison. Ach, ja.
2: Wahrscheinlich nicht mal in der zweiten. Ja. Ich erinnere mich noch an die Anekdote, wo Hannes und ich äh, eine Europatour machen wollten mit dem Fahrrad. Und wir gehen in so einen Fahrradladen und wollten uns ein Fahrrad zusammenstellen lassen mit Schaltung, Rahmen, Gewicht. Und wir waren damals voll auf dem Mountainbike-Trip und haben von XT, XTR-Schaltung gesprochen mit, wie es ich, 20 Gramm Unterschied. Und dann guckt der Typ uns an, der halt wirklich die Rahmen selber baut, die, die Laufräder dazu passen zu deiner Größe und guckt uns an. Leute, Jungs, wir reden hier von 200 Gramm. Geht doch einfach mal kacken, bevor ihr losfahrt. <lacht> <lacht> und, äh, <lacht> Scheiße, da standen wir ohne
0: im Laden. Gut, was willst du da sagen? Ja. <lacht> ja. ja. Also oh, oh, gut. <lacht> ja. Lass mal das so im Raum stehen.
2: Aber, also, ich das ist, ich muss mich jedes Mal wieder dran denken, wenn man wirklich so um diese, mit diesem Carbon-Thema anfängt. Und ja,
1: ich glaube auch, das, Gewicht, ja, also, äh, genau in dem,
2: das ist wirklich nicht so viel. Und klar, auf jeden Fall so, so ein Balz
1: also genau in dem, in dem Fahrradbeispiel ja, same shit, different style. Ja, ähm, es ist, es
2: ist also Balz Müller, weißt du, der irgendwie, wenn er sein Gewicht zu weit nach hinten legt, aus wie sie einen Backloop macht. Ja, also bei dem macht das Sinn.
0: Ja, ja. aber nicht bei uns.
1: Auf jeden Fall. Es ist, ist, ja genau ist ja genau die gleiche Diskussion, wenn, wenn du Wingfoilen oder ähnliches machst. Mhm. Ähm, brauchst du das für einen Anfang? Nein. Brauchst du die Gewichtseinsparung für einen Anfang? Wir haben das mal berechnet. Bei uns bei unserem äh, Wingfoil sind es glaube ich 0,14 kmh, h ähm, die 5 Kilo Unterschied äh, ausmachen würden, die du mehr an Geschwindigkeit haben musst, um abzuheben. Kreis. Also nix, ja, ja das äh, und äh, entsprechend ähm, ist das alles irgendwann dann später so eine Performance-Frage, wenn du springen willst und so weiter. Überhaupt keine Frage, aber aber nicht am Anfang. Dann doch
2: den Neo weglassen, da sind
0: zwei drei Kilo. Das, das,
1: <lacht> aber jetzt oder mal gepflegt
0: davor, <lacht> na, ja. davor äh, im Wald abbiegen. Ja ja, ja genau. Gut, äh, 70 cm Alumast, mhm. ähm, kurze Fuselage hast du vorhin erwähnt, damit wir ähm, damit wir da flexibel in der Pitchachse rotieren können. Aber apropos Fuselage oder Fuselage, könnte man da in der Fuselage nicht einfach
1: mehrere Bohrungen für den
2: Ring machen, dass man den in der Länge verstellen könnte, um sich auszuprobieren?
1: Auf jeden Fall. Also äh, haben wir, so. haben auch andere. Also das ist übrigens
0: nicht ist. nur...
1: Ja. ja, also hat natürlich einen Nachteil, das Ding ist nicht zu... Also ist nicht auf das letzte äh, Nachkomma Prozent strömungsoptimiert. Ah, okay weil du kannst es natürlich ein bisschen ähm, äh, hydrodynamisch schöner auslaufen lassen, wenn es tatsächlich nur einen eingeflanschten Punkt mm. gibt. Ähm, auf der anderen Seite ähm, sind äh, Foils damit einfach auch äh, breiter einsetzbar. Also äh, je nachdem, wie viel du wiegst, brauchst du eben mehr Hebel oder weniger Hebel. Das heißt, wenn jemand mit 50 Kilo auf so ein, so ein großes voll drauf springt, dann braucht er tendenziell noch weniger Abstand zwischen Frontwing und, und Rearwing. Mhm. Ähm, und, und dafür gibt es dann irgendwie zwei, drei Positionen. Ähm, bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass es dann so ein bisschen Präferenz ist, wie willst du deinen B Druckpunkt haben? Also äh, Je nachdem, wo der, der Rearwing hinkommt, hast du halt ein bisschen mehr ähm, äh, Belastung auf dem, auf dem vorderen Oberschenkel oder eben eher auf dem hinteren Bein. Das sind dann halt Sachen, die man ausprobieren kann. Genauso übrigens auch wie die Stab-Größen. Das ist auch ein Riesenunterschied. Was für Größen? Stab, also der Rear-Wing. Der Stabby.
2: Aber apropos Stabi, es gibt doch auch Monofolds. Also ich jetzt hat doch ein Monofoil.
0: Für ganz, für
2: ganz wendige. Für ganz leichte Personen. Für
0: ganz, für ganz wendige. Ja.
2: Das, das geht nicht, oder? Also wenn, Drehst dich halt im Kreis. Weiß nicht.
1: Ähm, ja, also wir haben uns das Konzept angeguckt. Es ist, ähm, ist relativ komplex, äh, da einen guten Shape hinzubekommen. Und ich, ich, ich kenne ich kenn die Modelle da draus tatsächlich echt einfach nicht. Also ich habe keine. Äh, keine Erfahrung damit. Aber wir haben uns sehr schwer getan, ähm, einen Shape zu finden, der äh, zum einen stabil genug in der Pitch-Achse ist. Also du hast ja nichts, was gegenwirkt. Mhm. Das heißt, du musst meistens in eine V-Form gehen, wodurch du quasi so, eine, so, so einen Kompromiss zwischen ähm, Front und Rear Wing findest. Ähm, aber äh, das hat dann äh, strömungstechnisch andere Implikationen und äh, es ist, es ist für uns das nicht wert gewesen, quasi da ähm, weiter Mühe reinzustecken, weil ähm, dieses Setup mit einem mit einem gewissen Frontwing und dann eben modifizierbaren Rearwings und Positionierung und so weiter, eigentlich ziemlich genial ist für, für Pumpfoiler da draußen, um sich auszuprobieren und eben das perfekte Setup zu finden. Und ist ja genau das Gleiche irgendwie ähm, in, in der Luftfahrt. Ne? So äh, nur Flügeldesigns sind toll, aber haben sich eben vielleicht bisher auch nicht durchgesetzt mhm. und for a reason. Ja.
0: Und wenn wir dann jetzt, du hattest es vorhin schon mal so ein bisschen im Nebensatz ange, anges, angesprochen, aber jetzt nochmal kurz an den, an den Front-Wing-Wagen ähm, für einen für Einsteiger, Low-Aspect, High-Aspect, irgendwas dazwischen, wie viel Quadratzentimeter Fläche macht irgendwie Sinn? ist jetzt auch wieder abhängig ja also, aber also, wir haben schon wir haben ja schon gehört dickes dick, also
1: wir reden dickes jetzt für, Profil für den 85 jetzt ja, für ja. den 85 Kilo Einsteiger 85 ähm, schon, schon,
0: ja, schon 80 80 ist, 80 ist gut nehmen
2: wir mal ich frage ich frage mal war 80
0: Für <lacht> ein Kumpel okay. von uns der 80 ist er, ist er Kilo ist ja sowieso für Dennis ja und der der genau wir haben ja schon gelernt dickes Profil vorne hilft auf jeden Fall für mehr Auftrieb ähm, was macht da sonst noch Sinn von der Größe für einen Frontflügel?
1: Ähm, also wir, das ist halt auch so ein bisschen Philosophiefrage. Ähm, du hattest gesagt, ähm, Low Aspect Ratio, ähm, dann äh, das ganze Thema, wie viel Fläche, ähm, irgendwas äh, rund um die 2200 bis 2500 Quadratzentimeter, ähm, aber auch nur eine Meinung. Es mhm. ja, äh, gibt wahrscheinlich jetzt 50.000 Zuhörer von dem Podcast, ja, ja. Die, die was Wenn anderes denken. So, ähm, ja. Woher kennst du unsere Zuhörer? -Zahlen? Aber ja. <lacht> recherchiert <lacht> <lacht> und vielleicht die Kommastelle. Aber ähm, nee, tatsächlich irgendwie so, äh, weil du damit eben nicht das Problem hast, dass du immer beim beim Start reinfällst und ähm, was sonst noch? Ähm, genau, Literanzahl. Äh, irgendwas, vier, fünf Liter. Äh, das ist schon richtig viel. ne? Aber Liter Aber, lese ich ähm, jetzt, also
0: wenn ich mir jetzt irgendwie Foils angucke, ähm, Flügel oder so, dann lese ich jetzt selten eine Literanzahl, sondern lese ich halt meistens einfach nur ähm, Spannweite und und Fläche. Das sind also meistens die zwei, die zwei Größen, ja, die angegeben das, werden. Ja, und
1: das reicht, weil ähm, ja, Aspect Ratio ist vielleicht noch genau, äh, ja. wichtig. Und der kommt auch mehr und mehr in die Anzeigen ja. rein. Ähm, man muss sich da eigentlich immer nur diese Analogie zu einem, zu dem Segelflieger mit ganz schmalen, langen Flügeln vorstellen, der eben super gut ist für hocheffizientes Fliegen, ähm, bei einer bestimmten Geschwindigkeit und so weiter. Ähm, das Ding hat halt äh, seine Nachteile im Start. Ja, also du hast äh, beim langsamen Geschwindigkeitsbereich sehr schnell einen Stall ähm, und fällst rein und es ist nicht wendig. Und so sind eben Lower Aspect Ratio Flügel ähm, äh, etwas fehlerverzeihender mhm. einfach. Und äh, dementsprechend vielleicht in dem Fall ein bisschen besser. Für den Anfang. Ja, macht und, Sinn. Und von Anfang. der
2: Spannweite sagen wir da mindestens einen Meter oder? Ungefähr.
1: Äh, ja, plus minus. Ich würde ich würde jetzt nicht irgendwie weit drunter gehen, ehrlich gesagt. Ja. Immer noch für 80 Kilo Dennis. Ja, ja der,
0: der 80 Kilo Dennis. Ja. Ja, ja. Ja. Cool. Also von, ja, das ist doch überschaubar. Und, und dann eben hat man ja vorhin gesagt, wenn man dann mehr Effizienz will, dann geht man ein bisschen weniger Fläche, ein bisschen mehr High-Aspekt und dann ist man irgendwo bei vielleicht 1700 Quadratzentimeter und, und ähnliche Breite, aber einfach ein bisschen dünner.
1: Genau, 1700, 1900. Da geht es dann eher, also teilweise haben die dann ja sogar mehr Spannweite, mhm. aber der, der Flügel wird einfach immer schmaler und dadurch werden die bei Geschwindigkeit eben wesentlich effizienter. Aber eben die Stallcharakteristika und äh, äh, bei welcher äh, Strömungsgeschwindigkeit eben ein Strömungsabriss erfolgt, äh, geht halt auch immer weiter nach oben und dadurch ist es dann schwieriger. Aber
0: bei den bei den Stabis sehe ich manchmal einfach auch, die haben ja oft so auch, wie auch die Frontflügel bei manchen Systemen, Winglets und manchmal sind sie nach unten gebogen und manchmal nach oben gebogen. Das, das geht mir auch noch nicht so richtig in den Kopf rein. Wieso man da beide.
1: Mir auch nicht. auch nicht. Okay, gut. Also, also ähm, das, das hat ähm, äh, hydrodynamisch oder auch bei Flugzeugen ja genauso ähm, aerodynamisch. Äh, wenn es richtig konzipiert ist, ähm, echt krasse Effizienzhebel. Aber das ist eine richtig krasse Wissenschaft. Also das geht dann darum, äh, wie, wie der Querverlauf der Strömung auf den Flügelober- oder Unterseiten ist, ähm, wie sich das dann ablöst äh, und so weiter, Schulz. Das ähm, hat man gehört. Und, ja, ja. und ich konnte es nicht gewesen sein, weil ich geredet habe. Und für dich. <lacht> Alibi, ja. aber ähm, äh, äh, genau ähm, es gibt teilweise noch äh, ältere Modelle im Markt, wo wo quasi der Flügel eigentlich so ein bisschen nach unten geknickt ist und dann kommt so eine ganz harte abgeknickte Winglet nach oben wo man eigentlich sich nur fragt, so okay die die schlitzt jemanden auf sobald man irgendwie mhm. mal falsch fällt wo ich mich dann frage, so okay für, für wen ist das dann Konzipiert, aber ähm, ja, ist, ist, irgendwie ist halt ein, so. Ist eine Wissenschaft ja. für sich. Ja, ist halt so. Mhm.
0: Okay, sind wir technisch mäßig sind wir durch? Oder? Ich glaube so, ja. Also, mhm. voll haben wir grob verstanden für okay. den Anfang. Board haben wir auch abgehakt.
2: Ich habe ich hab nämlich nochmal
0: zum. So ein, so ein
1: Wollen wir über den ja, sprechen?
2: Genau, ja. Also, was heißt Steg an sich? Ich, hab, ich hatte <lacht> vielleicht erstmal grob die Orte wo kann ich den Bums machen? Ich habe jetzt auch schon gesehen, dass Leute in den St <lacht> im Strand reinlaufen.
0: <lacht> ja, Ey, geil. Ne? Alter,
2: Und dann ist die Frage, ich muss schon zuerst den hinteren Fuß drauf kriegen, oder? Oh, ja, das sonst sonst mache ich gleich einen Ich habe beides
0: gesehen, vorderer Fuß, hinterer Fuß. Hintere Fuß ich, der also, ich bin ja da schon ein bisschen, du bist ja ein bisschen eingestiegen. Also,
1: <lacht> ja, das Ding ist halt, also wenn du jetzt einfach nur den hinteren Fuß reinkickst, dann, ähm, prügelst du den Wing oder den den das Foil sofort in den High Alpha und damit in den Stall mhm. so das heißt was und übrigens ich kann das kein Stück äh, also so Strandstart ist echt glaube ich Königsdisziplin ähm, und ist unfassbar Material materialzermürbend weil du halt 50 mal das Ding in den Sand reinbohrst. Ähm aber du du läufst ja letztendlich an um äh, Gegendruck aufzubauen und hechtest dann wie mit einem wie mit einer Liege Sprungliegestütze eigentlich äh, versuchst du dich irgendwie aufs Board drauf ja. zu donnern. So und dadurch hast du natürlich irgendwie deinen hinteren Fuß vielleicht als erstes drauf, aber gleichzeitig hast du noch deine deine Führungshand vorne auf der auf der ja. Nose. So, und das geht halt so schnell, ähm, dass du dass du letztendlich doch den Druck von oben, den du aufs äh, Gesamtsystem ausübst, ähm, zentriert ist über dem, über dem Auftriebspunkt vom Voll.
0: Aber oh, geil, dass wir direkt auch mit der komplexesten Technik gestartet sind. Ja,
1: ey,
2: um hier im Aim Spannungsbogen. Ja. Ich habe das Gefühl, die Zuhörer driften langsam ein bisschen ab. Deswegen
0: wollten wir sagen, da halt dachte ich, hau ich ja, ja,
2: ja. ja, gut. Ja, hallo. Ach, jetzt endlich der Strandstart. Der <lacht> ja,
1: <ein paar> <lacht> da haben die gemacht. Leute
0: gewartet. Das habe ich mich jetzt, schon ja, immer ja, gefragt. <lacht> Wie mache ich so einen schönen Hechtsprung aufs Brett?
1: Okay. Aber ganz ehrlich, also ich habe bisher noch keinen einzigen in meinem Leben live gesehen. Ich sehe immer mal wieder ein paar Videos davon, frage mich, wie gut man sein muss um, und wie agil und wie kräftig und was auch immer, um das hin, äh, hinzubekommen. Aber äh, ich glaube vor allem lange Beine. Ja.
0: Nee, doch.
1: Lange Klar, Beine. Also musst du, Kurze
0: Beine. man so muss
1: anziehen
2: können. Ganz leicht und ja, ganz klein. Aber lange Beine, weil du musst ja schon eine gewisse Wassertiefe muss ja schon da sein. Wenn ich mir vorstelle, ich mit meinem Stummelbein, ich laufe schon hüfttief durchs Wasser, nee, damit wenn das voll. Wenn, wenn die Beine lang
0: sind, dann kommst du ja, musst ja umso höher springen, um da drauf zu
2: kommen. Wieso? Du musst dir nur die Beine kurz anziehen, denn dein Board ist auf deiner Hüfthöhe.
1: Ich glaube, das. Ja, stimmt. Wenn du so flexibel bist, dass du die Knie bis zu den
2: Ohren. Dann helfen die Leute, die lange Beine haben. Das die sind doch immer so eine Ampelmänner. Also
1: bitte.
0: Die, da, zack, hoch.
1: Das wäre doch mal so ein Aufrufwert. Ja. Ich weiß nicht, wie weit ihr interagiert.
0: Schickt sind. mal eure Beinfotos. was <lacht> ist ja
1: aufruf. <lacht> Gut,
2: dann kommen wir wieder zum Yoga. <lacht> ja, ja. Aber wir
0: haben ja auch in der Yoga-Episode gemerkt, das geht weniger ums Dehnen, es geht mehr ums Mindset. Ja,
2: ja. Du, alles. man muss sich vielleicht aber auch nur vorstellen, Pump, dass man sich eine Beine aufzieht. Da geht es ja doch ums Kiten, jetzt sind wir beim Pumpfoil. So. Yoga-Pumpfoil-Camp. Gut. Da machen wir nämlich dein
0: Bein-Dehnung. Dein Bein länger. Genau. Ähm, Strandstart haben wir abgehakt. Machen wir erst nach der dritten Saison mit einem High-Aspekt voll. Du, ja
2: da treffen wir uns. Und gedein. Richtig, weggedained. In Berlin gibt es ja auch nicht so viel Strände, ne Nur eine Beach-Bar. Nee, Beach Beach nee ja. Gott sei
0: Dank. Ja, ja. Aber viele Stege, also ähm, hast du jetzt schon noch so, ein, so, ein, so eine Stegsucht überall, wo du lang gehst und siehst einen Steg denkst, oh, hier könnte ich ran. Steg, 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 hier können wir auch gut.
1: Ja, also, tatsächlich, tatsächlich guckt man schon so ein bisschen, oh, hier mhm. wird's gehen. Ähm, aber man muss auch sagen, hier sind echt viele hässliche Tümpel. Also, wo du wirklich nicht mal mit, äh, nicht mal mit doppelten Neo reinspringen möchtest. Insofern ist eher so, speziell im, im, im Sommer, ähm, ist ja doch immer recht heiß hier. Äh, und äh, viele der Seen, speziell die kleineren, kippen irgendwann um. Mhm. Und dann bringt das alles nicht mehr so viel Spaß, weil du, weil du eine Pumpvoll-Session machst und dann am nächsten Tag hast du gefühlt mhm. Grippe. Ähm, aber äh, so alles, was so semi-fließendes Gewässer ist, ähm, es gibt mega viele Stege, irgendwie so diese ganzen Anleger für, für äh, Floße und Schieß mich tot. So äh, alles, was irgendwie zwischen sagen wir mal, 30 und, und 50 Zentimeter Höhe hat äh, zum Absprung, es eignet sich perfekt.
0: Und Wassertiefe dann irgendwie so Masttiefe plus
1: ein bisschen. Ja, also genau, also ähm, sobald du irgendwie, was weiß ich, 1,20 Meter, 1,50 Meter hast, ähm, bist du super safe.
0: Und ähm, was hältst du so von diesem Bungee-Kram? Ist das witzig?
1: Ähm, ich ich habe es einmal gemacht, ich habe mich <lacht> Gott sei Dank mit Helm versehen davor und <lacht> Ich bin irgendwie so mit Mach 60 in eine Wand reingefahren. Ähm, also persönlich halte ich nicht so viel davon. Ich finde es auch einen krassen Aufwand, ehrlich gesagt. So Dann musst du da irgendwo dieses Scheißding spannen und äh, das kriegst du dann vielleicht nicht alleine hin, weil es irgendwie zu viel äh, zu viel Action ist. So der der äh, Devon hier Wake Thief, ähm, den man ja auch wahrscheinlich über die Social-Media-Kanäle ganz gut... Vertreten sieht, ähm, der hatte das ja damals immer mit so einer, richtig mit so, einem, mit so einer Kurbel aufgezogen, mhm. das System, und hat das dann irgendwie so rausgeklickt. Ähm, das ist geil, wenn du irgendwie deinen eigenen Steg hast. <lacht> ähm, den habe ich persönlich nicht. Äh, und entsprechend so das überall aufzubauen und dann wieder abzubauen. Ich glaube, da tut man besser daran, einfach den Dockstar zu lernen.
0: Er hat ja auch was und, mal wieder ähm, so. Ne? Wenn man vom Wellenreiten kommt, wo du einfach nur das Brett hast, dann fängst du an mit irgendwie Windsurfen, Kitesurfen, Windvollen. Ja, und hast den ganzen Schmodder an Material und plötzlich bist du wieder bei einem Brett mit halt noch Feuer unten drunter. Also wieder ein bisschen back to the ja, roots, weniger aber Material. Aber es sind trotzdem wieder
2: der, dieser, diese kleinen Experimente, die machen auch Spaß. Ich, wenn ich mir vorstellen, mit Domi und André, wenn wir da anfangen, ein Seil zu spannen. Ey, hey, come on. Dann, na, noch eine Ratsche, noch ein Klick. Ich meinte, Jungs, meint, dann ist nicht schon ein bisschen viel Spannung Nach drauf. Kaum kommt kommt einer geht noch. <lacht> Der
1: geht also los. Ja, ja, aber also das, das, das ist ja auch ist tatsächlich genau so. so. Das kannst du ja trotzdem ja, machen. Klar, aber, ähm, nur du solltest halt den, äh, du solltest nicht ein klitzekleines Voll kaufen, weil du denkst, okay, ich äh, vertraue jetzt auf 100 Jahre, dass ich ein Bungee star. da ist du brauchst ja auch ähm,
2: Wahrscheinlich dann eher den
0: high Aspect ratio ja, zumindest könntest du den. Du kannst ja, auch den, der könnt den Anfänger genau, kannst Band du Band Band trotzdem Band. nehmen. Ja, hast du nicht zugehört? Gut, also haben wir, äh, haben wir Steg, äh, Bungee, Leiter.
2: Ja, die ich habe heute ein Video gesehen ähm, hier. Die, ähm, das, die sind. Ich meine, das ist bei uns auch ganz viel. Wir haben hier eine Immel, also ein Fluss, der ist auch relativ breit, hat aber relativ viel Strömung, aber an manchen Stellen nicht. Und da wachsen die Bäume direkt über den Fluss. Auch in einem Abstand teilweise von 30 bis 50 Zentimeter. Und in dem Video läuft er auch über den Baum und schiebt nebenbei das Feuer ins Wasser. Das sah auch cool aus. Ja, nice. also, das, das sah, also idyllisch. Natürlich ging da auch gerade die Sonne unter. Mm. Ja, Zufall. Ja klar. War wirklich gut getimt. War ein sehr gutes Video.
1: Und da war da auch noch eine Zufall, Kamera. Zufall. Ja, ja, genau. ja. ja.
0: Und ähm, Eine hübsche Frau läuft auch manchmal und, noch durchs Bild. <lacht>
1: so ist das. Ja. Ja,
0: Zufälliges, also
2: wirklich ähm, #nofilter. Okay, dann gibt es halt noch so so Klappleitern, wo, wenn zum Beispiel das könnte man halt machen, wenn man ähm, am Strand ist, man baut sich halt seinen eigenen Steg. Das heißt so, so so Klappleitern wie, sagen wir mal so, ich will irgendwie an der Decke tapezieren. Ne, das ist, heißt, die, die klappst du aus wie so, ja, ja. Wie so, wie so ein, ein Tisch. Brett dazwischen. Wie ein Tisch. Nee, das ist tatsächlich wie, wie ein Tapeziertisch. Genau, da wie ein ja Tapeziertisch, ein nur in Schmal ja. sind die. Hm. Und die kannst du halt auch äh, pro Seite variieren, ausziehen. Das heißt, du kannst sie vorne halt nur einen Fuß rausmachen und dann, wenn es ein bisschen tiefer ist, den machst du zwei oder drei Füße raus und hast, sage ich mal, einen Meter. Hm. Einen Meter Anlauf. Das klingt doch klingt ein Patent. Ja. Oder halt ein, einfach ein S.U.P. <lacht> <lacht> stimmt ein SUP
0: am Steg, äh, am Steg festmachen oder am Land und dann, ja. aber von zwei Seiten sonst wackelt er auch na ja gut das hm. okay Dogstart ist für mich immer noch also Steg ja genau. Steg findest Müsse du überall haben. im Flüsse Seen, aber ansonsten aber apropos Flüsse du hast ja auch gerade gesagt ein paar fließende Gewässer so wie sehr nervt da so die Strömung vom Fluss also oder
1: so also in, in, in also hier ist es wirklich zu vernachlässigen. Es ist einfach nur dadurch, dass ein bisschen Bewegung drin ist, äh, kippen die Dinger halt nicht so schnell um. Ähm, es gibt irgendwie so ein, ich weiß nicht wer das ist, es gibt so ein so ein Dude äh, im Internet, der in einem recht schnell fließenden Gewässer an so einer Brücke, wie mit so einem Bungee-Seil. Ja die ganze Zeit hin und her fetzt und ähm, dann auch zwischendurch einfach mal ein bisschen wegpumpt, dann wieder das bungee seil einfängt und dann daran wieder wie so äh, wie, wie, ja. wie so ein Wakeboard-Boot quasi hinterherfährt und so weiter. Ähm, aber äh, ich selbst habe damit ehrlich gesagt keine Erfahrung.
0: Oh. Also ich
2: glaube, pass auf, also gibt es noch irgendein krasses Thema, was was also manchmal haben wir das tatsächlich ganz oft, dass man im Nachhinein noch sagt, Mensch, das wäre noch spannend gewesen. Ich habe tatsächlich, bin ja vertiefe immer ein bisschen in meinen Aufzeichnungen und bin
0: am Ende angelangt. Hast du noch irgendwas auf dem Schirm, was du uns unbedingt mitgeben willst?
1: Ich glaube tatsächlich dadurch, dass Pumpfreuen ja echt nicht nur irgendwie von, von 15, 16-Jährigen gemacht wird, sondern interessanterweise auch so die ganze ältere Riege von Surfern äh, noch auf den Zug aufspringt. Ähm, und älter meine ich jetzt irgendwie 40, 50. Ähm, ein Thema ist, glaube ich, tatsächlich noch interessant, nämlich so ähm, Thema Rücken und Thema Körper, weil ähm, Viele haben ja irgendwie so leichte, leichte Vorschäden, ob das jetzt irgendwie Bandscheiben oder was auch immer sind, ähm, von zu viel äh, aus Höhe runterfallen beim Kiten oder was auch immer. Ähm, da ist natürlich jetzt irgendwie so ein Sommer echt wesentlich besser, um einzusteigen, weil du hast halt immer diesen, diesen Widerspruch von Hardcore abliefern und Inter Intervalltraining quasi und danach wieder nichts. So, und ähm, bei mir persönlich war es zum Beispiel so, äh, ich, ich habe die ersten Male tatsächlich so ein bisschen Probleme mit dem Rücken gehabt, ähm, äh, auch wegen Vorschäden und so weiter. Und ähm, jetzt über Zeit hat sich das äh, gut einge, eingespielt, aber ähm, äh, sollte man schon auf jeden Fall ernst nehmen, dass man, äh, dass man da jetzt nicht irgendwie so komplett kalt irgendwie drauf springt und dann versucht irgendwie loszulegen, sondern eben so ein bisschen zumindest irgendwie an den Rücken und vielleicht die Oberschenkel denkst Das
0: heißt, entspannt ein bisschen den Körper benutzen, bevor man mit dem Pumpfollen anfängt, damit man da nicht völlig reineiert. Wie vor jeder Sport. Ist. Genau, aber dann, wenn man es macht, eigentlich dann, wenn ja. man macht, ist es aber eigentlich auch ein ziemlich geiles Training ohne viel Impact, weil du halt nicht dieses ganze Hinknallen und so hast.
1: Ja, genau. Also es oh. ist, ist echt genau so. Also du hast, du, du musst richtig krass abliefern, um tatsächlich mal eine Minute oder so äh, im Kreis zu fahren. Ähm, und gleichzeitig ist es aber eine super weiche Bewegung ja. das heißt äh, so die ganzen Knie und Rücken und schieß mich tot geschädigten ähm, haben eigentlich durch, also es gibt ja keinen ja. Impact, sondern du hast halt äh, viel Aufwand, der geht über die Muskeln und ähm, die gilt es halt so ein bisschen äh, darauf vorzubereiten und dann klappt das Geil. schon
0: mega, Philipp ich glaube wir haben eine ganze Menge mitgenommen unsere Hörer auch wenn irgendjemand noch mal Bock hat, irgendwas loszuwerden und eine Frage zu stellen an dich, wo, wo erreicht man dich? Bist, bist du bei Instagram? Bist du irgendwo auffindbar?
1: Ähm, ja, tatsächlich über einfach über unsere ähm, Instagram-Seite oder äh, auch äh, team.hydr.voll.de ähm, Da gibt es auf jeden Fall immer jemanden, der, der antwortet und äh, oftmals bin ja, ich ja. das.
2: Sure. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir für deine Zeit, für deinen.
1: Ja, danke für ja, das
0: Session, das eine großartige Erfahrung. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja, das ist auch alle. Das auch. wir jetzt auch das, das zweite
1: Fest.
2: Naja, ja. <lacht> wir haben, bevor das nächste Bäuerchen von Hannes kommt, dann ähm, machen, wir, machen wir jetzt
1: lieber, <lacht> lieber aus.
0: Geil. Philipp. Ich danke also. dir, schönen Abend noch. Okay. Jo. Vielen ciao. Vielen Dank, ciao.